0: Este é um podcast TSF. O que é que só confessa ao seu violão e a Mandu Costa?
1: Que confessa meu violão, a cultura do meu povo, o choro, a sorte que um músico tem de poder levar ao mundo, a sua maneira, a música da sua gente, a música da sua terra.
0: Yaman do Costa, 28 anos, músico, quantas horas por dia, em média, é que dedica ao seu violão, Yaman do
1: Costa? É boa pergunta. A gente que viaja tanto, é, é difícil ter uma rotina de... Toca todos os dias? Toca todos os dias, mas de uma maneira muito natural, sem o um compromisso de horas, porque às vezes... Mas é você...
0: como tomar o pequeno almoço, o mata-bicho, todos os dias tem de se alimentar também de violão? Também,
1: também. Depende das viagens. Às vezes você vai para... Por exemplo, a gente teve agora na Austrália há pouco tempo, quer dizer, são 30 horas de viagem aí, realmente não dá para tocar Um o jet lag violão. imenso. Isso, totalmente, você chega lá completamente ao contrário, né? Então depende muito do que é disponível no Mas dia. Mas quando está
0: na sua rotina habitual?
1: Tem sempre algum violão em volta, né? Quando você está em casa. Aqui tem dois à volta. É, aqui tem dois. Uma é meu e uma da minha mulher, que também é violonista. Então tem sempre instrumentos em volta e tal Sempre sempre muito à vontade, sem esse compromisso da coisa mais formal sempre. Há
0: alguma comparação entre um instrumentista com o seu
1: grau de exigência artística E um atleta de alta competição, por exemplo? É engraçado, né a gente quando começa a tocar muito muito jovem A gente não se liga que de alguma maneira Que você trabalha tanto com o corpo, que você precisa estar super bem e quanto tempo vai passando, você vai ficando um pouco mais velho, como o meu caso, né que agora estou super velho, com 28. 28
0: anos? anos então, claro, idade provecta.
1: Totalmente. Você começa a perceber que realmente o corpo exige muito e tal, e é muito importante estar muito bem com ele. Dormir
0: sempre. bem, por exemplo?
1: Dormir bem. Ontem, por exemplo, eu perdi uma noite de fado, assim, espetacular, para hoje poder estar falando com você, para você ter uma ideia de como essa vida não é só festa. Né?
0: pergunto isto porque li que o produtor do seu primeiro disco, Maurício Carrilho, Sim. lhe impôs como condição para gravar esse primeiro disco que deixasse de andar a tocar de boteco em boteco, foi assim?
1: Foi, mais ou menos assim. E realmente não adiantou nada.
0: Por quê? Continuou é, de claro, boteco em boteco?
1: Claro. É, então, isso é bom. Foi uma, 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 uma experiência muito boa. O Maurício, um grande, um grande músico e tal. E o resultado está no primeiro disco, que é super interessante.
0: Mas ainda anda de boteco em boteco? Ou, entretanto, essa idade de provecta que, entretanto, já alcançou, acabou por lhe dar a obrigação de descansar mais? Também
1: daí... a estrada começa a mostrar esse tipo de coisa. Você não
0: faz aquelas sessões pela noite fora?
1: De vez em quando, sim. quando se tem tempo, sim. Agora, quando tem que estar tá mais concentrado, tem que ficar um pouco mais quieto.
0: Aquilo que se chama as canjas doidas. É,
1: maravilhosas, né? Depois do concerto normalmente a gente tem o costume de, de conhecer os músicos locais e realmente fazer um intercâmbio que é uma das coisas mais gostosas que tem, né?
0: Tem espírito de boêmio e Amado Costa?
1: Tenho, claro. A, a, a gente que aprende a fazer música popular dessa forma é muito difícil não ter essa ver boêmia, né? Porque aí que está o sabor dessa música que é feita de improviso, essa música da noite. Então, de alguma maneira a gente está sempre ligado. A sua música é mais noturna do que diurna? Sem dúvida. Como a, a improvisação está muito linkada ao é trabalho, que sai. é o que sai na hora. Às vezes a gente chama de mergulho, né? De você fazer uma música na hora e tal.
0: Saem e tal. muitas músicas assim na hora?
1: Saem. Na medida que você também começa, a sua ver de compositor começa a ficar mais aflorada, um pouco mais clara, você começa a fazer trabalhos mais amarrados, como se fala. Né? De ter formações mais uma concepção mais pronta e tal mas de vez em quando rolam ainda esses mergulhos que são super gostosos
0: Está a perder ou está a abandonar um bocadinho essa via da improvisação agora que por exemplo se está a aproximar da música erudita
1: Eu acho que cada etapa né, cada etapa da vida da gente a gente tem que quando você está cruzando a etapa, as coisas ficam um pouco confusas, né? Então é o que está acontecendo comigo, né? Mais ou menos nessa época, né? Que tem um trabalho. Numa com... encruzilhada. Numa encruzilhada, que você está completamente armado, né? Com essa formação que é um trio, né? Violão, baixo acústico e violino. As músicas também têm alguns momentos de improvisação e tal, mas na maior parte das vezes a música está toda concebida já dentro de um arranjo feito e tal, que é muito legal também você ter um show pronto e não só depender do momento, né?
0: O seu repertório é hoje mais
1: de composições suas ou de músicas de outros compositores? É totalmente próprio, com algumas parcerias com o baixista Guto Virte, que é um parceiro também do meu estado no Rio Grande do Sul, da minha província, a gente tem a, a mesma conexão e a mesma intenção de fazer música mas
0: Já não toca músicas de Baden Powell ou músicas de outros compositores?
1: Nessa formação não cabe porque essa formação tem toda uma história tem uma um link com a história literária do Brasil, com um grande escritor que foi o Érico Veríssimo uma figura que eu comecei a ler e me deu muita vontade de compor para algumas das suas personagens, então é um trabalho que está completamente fechado assim não cabe muito, seria até um desrespeito a essa concepção é você jogar tudo para o alto e ficar somente dando sorte né? a sorte, então essa é a transição que eu passo nesse momento, mas dentro desses temas que estão amarrados também tem momentos de improvisação.
0: Ana é Terra é um desses é na,
1: temas. Ana é Terra está completamente armado, né, que é um... o vento dos mortos. Também também São tem São
0: esses os temas ligados a Eric Britti. Sim. Como é que eles surgiram a partir da literatura?
1: Poxa, uma um, um bom, na verdade isso foi feito uma uma grande série televisiva no Brasil na década de 80.
0: O tempo e o vento.
1: O tempo e o vento que marca a minha infância. Eu tinha aí 9, 10 anos de idade, uma fábula, uma coisa super bem filmada, grandes atores e tal, e você criança, você vendo falarem do teu lugar, né, que o Brasil é um país tão grande, né? de um cunho nacional muito forte foi essa minissérie. E música do Antônio Carlos Jobim, o Jobim escreveu música para essa série e tal, e fica aquela vontade, aqueles personagens ficaram um pouco submersos no inconsciente, mas depois de anos, quando você já tem 20 anos e começa a realmente a ler a história, que você começa a criar os teus próprios personagens a partir daquela história, que me veio a vontade de compor para essa
0: história. E a sua música deriva, de alguma forma, dessa banda sonora do Antônio Carlos Jobim na minissérie?
1: De alguma maneira, sim. O Jobim é, é moeda corrente na cabeça dos músicos brasileiros que têm a intenção de fazer cultura brasileira, realmente. Então, todo mundo que tem, eu acho que um, pelo menos algum tipo de bom gosto, algum tipo de bom senso, de alguma maneira bebe da fonte de Antônio Carlos Jobim.
0: Quer nos dar um bocadinho só Ou da Ana Terra de... Pode ser? Pode, pode
1: ser. ser. Frio pra caramba? Sim, isto é só uma
0: aproximação porque no disco e nos concertos encontrarão a versão definitiva do que são estas músicas a partir da literatura, no caso. na Terra, poesia gaúcha em forma de música, a partir de Errico Veríssimo, com Yamando Costa, ao vivo na TSF. Depois de uma pausa curta, regressamos à conversa justamente com o guitarrista brasileiro Yamando Costa, um músico fronteiriço. Ingressa essa conversa com o guitarrista brasileiro Yamandu Costa seria mais correto apresentá-lo antes como guitarrista
1: gaúcho Yamandu Costa também é isso, isso é o, é o quer gaúcho
0: dizer... antes de brasileiro
1: <risos> é engraçado porque o meu povo é tão barrista, né quer dizer até num, num bom sentido e tal que é engraçado eu me colocar Já nessa houve uma p... guerra da independência não claro a gente foi pátria durante 10 anos né Quer dizer, a gente tem um orgulho da disso até hoje, mas quer dizer, é um sentimento tão bonito e tão idiota ao mesmo tempo. Idiota também? Tá claro, pô, essa coisa do bairrismo tem um ponto que fica completamente raso, né?
0: A origem gaúcha está muito presente em si ainda?
1: Claro, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que saber lidar com isso e pegar o lado bom disso, que é ter orgulho das suas coisas, né? Da sua maneira de ser si e tal. E parar um pouco de pensar muito, né? E deixar a cultura agir.
0: Está muito presente também na sua música?
1: Muito. A forma de tocar, a força hispânica que vem da música argentina, da música latino-americana, está muito presente o tempo inteiro.
0: Justamente, o Yamandu Costa é natural de uma cidade do Brasil que faz fronteira
1: com a Argentina não. e com o
0: Uruguai? Eu não, per... não. não,
1: eu sou de Passo Fundo. O meu pai era também de Passo Fundo, mas fazia essa cultura de fronteira, que já era na região das missões. Eu sou da terra do Felipe Scolari. Né? Mas
0: é, muitas vezes referindo que a sua música é fronteiriça. Mas é fronteiriça, sem dúvida. Apesar porque... de não estar tão claro, perto da fronteira assim.
1: Claro, O Brasil é um país muito grande, né? Então, mesmo dentro do estado do Rio Grande do Sul, essa música de fronteira, ela ela, ela funciona no, no estado inteiro.
0: Era por isso que... O grupo do seu pai se chamava Os Fronteiriços Por isso, por isso mesmo E foi no grupo do seu pai, nesses Fronteiriços Que começou a fazer música também
1: Foi aos 4 anos de idade Aos
0: 4, bem cedo
1: Muito cedo, cantando Eu fazia um número, um, um, um ou dois números no grupo como um cantor, virinho, uma criança que fazia festa e tal. E aí aos sete anos eu comecei Mas a. Cantava, tocar. Era? cantava? Cantava. Ainda canta? Não, hoje não mais. Hoje... Não se acompanha a guitarra? Algum vocalize, alguma coisa assim, com violão, com alguma melodia e tal, rara. Quando dá vontade de cantar, quando a voz pede, né? Mas usando sempre como um instrumento, né? Não em forma de canção.
0: E o que é que o fez começar a ir para o palco
1: Poxa, era tão natural você ver o pai a mãe lá, todo mundo, tio, primo, Era, quer dizer, a família... A sua
0: infância foi mergulhada em música?
1: Totalmente, o palco também era uma coisa muito natural, inclusive eu acho que é o lugar que eu mais me sinto à vontade no mundo é no palco, né, quando eu chego no palco eu estou tranquilo, me sinto seguro... É engraçado, é...
0: não tem aquele é... nervosismo do palco
1: muito raramente, às vezes quando não você tem tem um... mais
0: antes de ir para o palco um do que depois ir em cima um do palco um pouquinho antes,
1: né? Você fica com medo do mais da expectativa, né? De fazer um bom concerto, de conseguir passar a mensagem para as pessoas e tal, do que exatamente do palco, porque isso é uma coisa muito natural.
0: Um sou logo no violão. no
1: violão? No violão, no violão toquei um pouco de acordeon também, mas a dedicação foi totalmente ao violão.
0: Empurrado pelo seu pai? também, empurrado pela Porque música. o seu pai tocava violão.
1: Tocava violão, mas empurrado pela música. Meu pai tinha um amigo argentino, que é um grande violonista que mora até hoje lá no, em Porto Alegre, né, que é a capital da nossa província, que se chama Lúcio e Anel, que foi a minha, minha grande inspiração violonística. Assim. Eu estive com meu pai num bar, um, um, em uma apresentação que o Lúcio estava fazendo, e eu reparei na, na plateia, as pessoas vêm com a boca aberta e Sentindo aquela música, aquela música entrando nos poros, assim, aquele cara com aquela emoção tocando um violão. Quando eu me deparei com aquela situação, ali eu tive certeza de que eu queria fazer aquilo e na minha vida. Ele
0: tinha um violãozinho pequeno para si, aos sete anos, Não, ou foi logo com o um violão
1: adulto? Foi. O meu pai, era, ele tinha uma relação com o violão dele muito engraçada, que ele era muito zeloso, muito ciumento do instrumento dele. Não o deixava pegar nele. Não deixava tocar, escondia o instrumento em casa, e quando ele saía para fazer alguma coisa na rua, pagar uma conta, eu eu ia lá escondidinho pegava o instrumento e ficava sei lá abraçando aquele instrumento tinha uma uma eu, eu ia... e já tocando tocando um pouquinho já alguns acordes algumas coisas assim quer mas... dizer a sua primeira relação com o violão é de transgressão também também, Porque era
0: às escondidas do seu pai?
1: Claro, claro, era um instrumento que ficava por ali super proibido. O que é que os
0: fronteiriços tocavam? Os seus dedos ainda se lembram?
1: Tocavam música regional, regional do sul do Brasil, música de fronteira, né? Ritmos argentinos que se faziam versões em português ou que se compunham mesmo em letras em português e tal, e coisas tipo, Milongas? Milongas, tangos, tangos, chamamés, tangos não. O que é chamamés? Chamamé é um ritmo de correntes. Hum.
0: Um chama-me, A milonga é mais milonga é outra coisa. introspectiva.
1: campo, né essa solidão do campo do... a relação com a natureza, a introspecção já é uma música que tem uma briguinha entre o Uruguai e a Argentina eles ficam meio discutindo que quem, é, que é, quem é, sua... é o pai da criança e acaba que essa influência toda vem da Espanha ou também de alguma maneira de Portugal então a gente fica vê que ficar brigando por ritmo é uma, uma grande besteira né?
0: ainda se briga entre o Brasil e a Argentina, também há
1: Rivalidade musical? Um, um, musical muito pouca, porque o, o Brasil conhece muito pouco a cultura argentina, né? Do interior, que é um país super rico, né? Cada província tem o seu ritmo e, e do norte ao sul é uma riqueza danada. O Brasil desconhece isso. O Brasil, na verdade, a rixa que o Brasil tem com a Argentina é o futebol. É a, aquela a história do futebol, do Pelé, do Maradona e tal, que é a coisa mais complicada e tal. Mas na música, na verdade, o povo argentino admira muito mais a música brasileira do que o brasileiro hoje admiro a música argentina, até porque o, o brasileiro conhece o tango, como se fosse uma única música. A gente que nasceu ali, na fronteira, que conhece a, a profundidade da música argentina que é impressionantemente linda.
0: O tango também toca?
1: Se toca muito pouco no Brasil, o tango, né? Muito pouco. É, o Yamandu é, toca? Claro, compõe tangos e tal, hum. claro. Deixa eu ver aqui. Afinando? Afinando, né? Tá
0: sempre... <risos> A procura aí do tom E choro, frevo e milonga
1: bom, na verdade o frevo tem uma coisa muito parecida com a milonga né? a milonga rabalheira a milonga mais rápida, não essa milonga profunda do homem do campo, do pajador dessa coisa que tem mais a profundidade mais poética, né? até existe um estudo em cima do frevo que as coisas se misturam muito Na verdade o continente ele se mescla muito né de alguma forma isso
0: é também mesclada sente -se também mesclada
1: sem, sem dúvida sem a pretensão de ser uma mescla né porque isso é muito muito perigoso né as pessoas porque porque é muito perigoso a pessoa ter a pretensão de mexer numa cultura, é muito perigoso. Eu acho que quando isso acontece naturalmente e que você domine pelo menos duas linguagens de música, é a mesma coisa que você querer misturar Bossa Nova com Fado. Isso é um perigo. É um perigo, um Pode ser perigo. seja, assim, um
0: monstro, é, Frankenstein.
1: No normalmente o que acontece é isso. Quando as pessoas têm a pretensão de misturar. Quando você domina pelo menos duas ou três linguagens e aquilo se funde naturalmente, eu acho que isso é respeitável. Quando você... Conhece o fundamento de cada cultura, conhece a respiração de cada cultura. Quando isso é natural realmente não se ofende as culturas e a coisa não sou falsa mas quando isso é proposital quando isso tem até uma uma tendência de mercado do cara querer fazer uma coisa um sabe crossover isso essa coisa isso aí, aí a cultura já fica lá para trás porque não, o respeito já dançou
0: no seu caso sente-se na fronteira entre essas diversas formas de expressão musical
1: total e essa é a intenção de maneira natural não de maneira pretensiosa
0: tem um exemplo
1: tem uma, uma música que eu abro sempre os concertos que é uma música que é até indefinida o ritmo é uma coisa que pode se falar que é uma música mais venezuelana da américa do sul mas mais da parte do norte né da colômbia sei lá alguma coisa um pouco misturada com isso como é que é
0: do Costa. Depois de mais um breve intervalo voltamos com ele e com a memória de Paganini. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o virtuoso brasileiro da guitarra Yamandu Costa, a quem o maestro alemão Kurt Mazur já chamou o Paganini do violão. Como é
1: que reagiu quando soube Iamandu Costa? <risos> eu, achei muito, eu achei muito engraçado, né porque fala que Paganini é um cara muito feio e eu acho que só dessa maneira eu poderia aparecer com ele. né? Musicalmente porque, não, não vê nenhuma relação. Não, isso É um carinho do Mazur, esse grande maestro querido, né? Já uma dinastia da música que eu tive pra gente conhecer em 2001 no Brasil. E ele me convidou, essa coisa da música erudita, né? me programou para 2007 em Paris. No... Seis
0: anos depois. É, seis anos depois. Eu preciso no... saber esperar na música erudita.
1: É verdade, né? E foi super feliz tocar com ele em Paris, com uma, com uma grande orquestra, numa sala super é, difícil, né? De, de, de violão, que é um instrumento que tem um. O cunho popular muito forte entrar e tal e Então foi uma mais, mais um carinho do Mazur do que outra coisa
0: Já houve alguém que lhe perguntasse Se, se tem algum pacto com o diabo hum. Porque diz que <risos> o Paganini tinha um pacto com o diabo
1: É, mas ele vendia esse peixe Paganini... Ele é, pelo menos a história conta isso. Né? A gente não pode falar com certeza, porque os, os livros mentem muito. Mas se conta que ele era um grande... Ele era um, um, um auto-manager, né? Ele fazia uso da feiura, do virtuosismo, das composições. Do Marco, tem... É, tinha uma, uma peça que ele arrebentava uma corda já meio de propósito. Era um cara que gostava da mentira. Você vê que isso não tem época, né?
0: Alguma vez fez, assim, truques desses pra chamar a atenção? A gente
1: faz. A gente que é exibido faz, não é à toa. Isso já tá na alma assim, de alguma maneira claro que com o tempo você vai querendo se dignificar um pouco, mas é difícil, de vez em quando você faz alguma palhaçada para relaxar mais o público também eu acho que é, é válido quando é feito com sinceridade e quando a música tá em primeiro plano eu acho que não, não atrapalha em nada
0: qual foi o seu truque mais depende,
1: é, depende, tem situações que você tem que usar também os problemas a favor às vezes acorda Trasteja, ou às vezes sobra um pedaço de corda aqui na cabeça do violão Que fica fazendo um barulho, você usa aquilo como uma percussão É coisa da pessoa popular, né? do mundo popular Que tem que se virar de alguma maneira na vida, independente da música Você dá um jeito sempre de sair bem da situação
0: O Yamandu tem algum cuidado especial com as suas mãos, que são o seu instrumento de trabalho principal? Muito
1: pouco, né? Comparado aos violonistas mais eruditos, mais clássicos, que tem todo uma maneira de lixar a unha, um cuidado todo com a sonoridade e tal. Eu sou muito à vontade com isso. O meu não descasca ponto... batatas? Não, não também não. Não para tanto. <risos> Agora, tem que fazer a unha, tem que pagar um mico, como a gente fala no Brasil, né? Tem pagar um mico? Pagar um mico é passar por um fiasco, né? De ir no salão de beleza, ficar lendo aquelas revistas de fofoca. Agora, eu estive agora há pouco no, no shopping aqui em Lisboa e fiquei assim impressionado com a qualidade das manicures aqui de Lisboa. Fui fazer as unhas. Fui fazer as unhas e foi super rápido, super agradável. Quando
0: parte uma unha, por exemplo, fica em stress.
1: Totalmente, imagina, a unha é como se você se você tocar sem uma unha como andar de muleta, né? É terrível, é uma coisa que falha, é, é, é quase que impossível. Já me aconteceu algumas vezes e eu tive que impro improvisar, tive que sair tocando e tal. Não
0: há palheta que possa resolver? Não,
1: porque a, a técnica da guitarra clássica a gente toca com os dedos, né? não se utiliza a palheta.
0: Que portas é que se lhe abriram quando Kurt Mazur reparou nas suas qualidades musicais, e Yamandu Costa?
1: As coisas vão acontecendo, na verdade, né? as pessoas às vezes têm uma, uma visão um pouco errada de que uma participação com o Mazur pode mudar a vida de alguém, pode... Não verdade, mudou Não muda. O que muda a vida da gente é o trabalho diário, é o respeito pela música e tal. E sempre é o, é o trabalho diário mesmo, de viajar, de, de estar sempre tocando e tal. Claro que é, um, é uma coisa importante uma e tal. É mais. uma oportunidade mais. Mas e...
0: O mundo da música erudita é muito diferente do mundo da música em que cresceu.
1: Claro, sem dúvida. Sentiu
0: algum choque nessa relação?
1: Não, até porque quando eu me coloco para tocar com uma sinfônica, com um maestro, e nessas ocasiões mais eruditas e tal, eu sempre me coloco com uma postura mais popular. Porque eu não vou querer mentir para ninguém que eu sou um concertista agora, nesse estágio da vida, e que eu tenho a, a intenção de andar pelo mundo erudito. e É muito engraçado porque eu toco muito em festivais de guitarra clássica, e às vezes me convido para fazer parte desses programas clássicos, como aconteceu com o Mazur. Em 2007, né? E aí o que que eu faço? Eu comendei uma peça para o Maurício Carrilho. Uma suite
0: para violão de e, sete cordas e orquestra. Isso. Também é... tem esse sabor popular?
1: Claro, porque aí a, a gente não, não fica mentindo, não fica numa situação desagradável, né? desconfortável. Eu não vou tocar o Conselho de Aranjúes, por exemplo. Não é...
0: tocaria em público? Não é
1: que não quero, eu não me criei para isso. Eu não, eu não tenho a ver com esse compositor, eu não tenho a ver com essa sonoridade de concerto. Né? Se tem alguma coisa que eu possa tocar É um Vila Lobos, uma coisa brasileira Que eu conheça mais profundamente ou tal, ou uma peça que eu acho mais apropriada, uma peça como foi essa como foi escrita especialmente né com uma roupa feita a sua forma, à medida, à medida
0: uma, porque... uma peça de alfaiate
1: claro, porque você não está não, não mentindo quer dizer, quem gosta, vai gostar da realidade que você coloca claramente transparentemente, e não de uma coisa que tem uma pretensão de ser o modo é uma histórico.
0: peça que ainda lhe deixa algum espaço alguma margem para
1: a improvisação claro, ou não? o último <risos> movimento da peça é, a orquestra inteira e eu faço um improviso cantando, tocando e tal, da maneira que eu cantando quero. Também. também fazendo uma melodia. Hum. Qualquer coisa. Você... Aí tem um, uma frase de volta para a orquestra e tal, que a orquestra já sabe ali, o, o maestro tá ligado comigo, é legal que tem sempre essa. que eles não estão muito acostumados com isso. E aí a orquestra acaba junto. né, Então é uma coisa feita assim à medida e que mostra, de alguma maneira, também, a esse mundo também, que de alguma maneira fica um pouco cansado das mesmas coisas e tal. Alguma coisa que tenha, pelo menos, originalidade. Né?
0: O Yamadu também já começou a compor peças num registro um pouco mais próximo da música erudita. Alguma
1: coisinha. alguma.
0: Tem a suite para violões, por exemplo?
1: Sim, alguma coisa assim. E é... Para violões
0: quer dizer que é para, o Yamandu e para, outro...
1: Para dois violões, né? Chama-se Namoro de Guitarras, que eu fiz junto com o Guto Virch, que é esse baixista que toca junto comigo, que é um compositor. E fiz para minha mulher, em homenagem a ela, que é violonista, então Namoro de Guitarras é uma... Na... Na verdade, uma, uma coisa romântica. E é barbaridade o que é? barbaridade é uma sacanagem. Bar é. ou barbaridade? É, seria barbaridade, é uma sacanagem, que... né? Uma homenagem é, é bar Uma homenagem é uma homenagem gaúcha, eu sou, eu sou, seria o bar de bombachas, né? Aquela nossa roupa. É uma, uma brincadeira, isso é uma brincadeira, é a coisa mais engraçada da história porque, quer dizer, quando você vai compor uma peça para dois violões, uma coisa assim, você vê que você não tem profundidade nenhuma para. Isso é para dois violões? Não, baka não é para um violão só, que aí então, depois teve pode uma orquestração. Um é super fácil, você, vai ver. É...
0: super fácil?
1: Não, é muito difícil. Ah. poxa! Mas é que disse: é super fácil. Essa coisa de tocar na rádio é complicado, né Porque Parece é fácil, né? de
0: facto, parece
1: é. fácil. É a sua
0: Baquiana? É,
1: a Baquiana de bombacha é.
0: O virtuosismo e a musicalidade de um guitarrista brasileiro que o mundo está a descobrir. Yamando Costa.